0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende vom 5. und 6. Februar. Heute mit dem Thema Krisenspiele in Peking. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Wir sind heute aus ganz unterschiedlichen Orten zugeschaltet. Florian Harms, der T-Online Chefredakteur, sitzt im. Tonstudio unterhalb der Redaktion in Berlin. Ich, Sebastian Späth, politischer Reporter, bin auch in Berlin, allerdings in meiner Wohnung. Und zugeschaltet aus Peking ist unser Sportredakteur Alexander Kohne. Hallo in die Runde. Hallo aus Peking. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir wollen heute über die 24. Olympischen Winterspiele in Peking, der chinesischen Hauptstadt, sprechen. Spiele, die schon jetzt als Tiefpunkt in der fast 130-jährigen Geschichte der Olympischen Spiele gehandelt werden. Äh, man könnte auch von Krisenspielen sprechen. Warum das so ist, lass es mich kurz zusammenfassen. Da sind die Menschenrechtsverletzungen beispielsweise an den Uiguren, also der islamischen Minderheit Chinas. Da war der Umgang mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker erhoben hat und seither sagen wir es mal, wie es ist, aus dem Weg geräumt wurde. Da ist der riesige ökologische Fußabdruck, den diese Spiele hinterlassen werden. Und Chinas Null-Covid-Strategie. Alex, ich würde gern mit dem letztgenannten Punkt anfangen. Du bist für uns nach Peking gereist, ich habe es gerade gesagt. Und im Zusammenhang mit diesen Winterspielen ist ja häufig von einer sogenannten geschlossenen Blase die Rede, in der diese Spiele stattfinden. Kannst du uns mal erklären, was damit gemeint ist und beschreiben, wie deine Reise war?
1: Ja, bei dieser Blase handelt es sich um nichts anderes als eine quasi hermetisch abgeschlossene Parallelwelt, in der Corona-Infektionen vermieden werden sollen. Gerade weil die Angst vor Omikron sehr groß ist in China und in dieser Blase sollen sich eigentlich nur Sportler, Offizielle und eben auch Journalisten befinden und dadurch dann eine Berührung mit der Bevölkerung mehr oder weniger komplett vermieden werden. Für mich hieß das äh, eigentlich schon vor mehreren Wochen, mich intensiv darauf vorzubereiten, unter anderem dadurch, dass ich in mehreren Portalen angemeldet war in Bezug auf die Olympischen Spiele, ob das ein Tracking war, beispielsweise über eine App meiner Körpertemperatur bzw. Corona-Tests, die ich vorher machen musste, das hat mannigfaltige Ausgestaltungen gehabt. Und wo du jetzt gerade nach der Anreise fragtest, das kann ich vielleicht auch einmal ganz kurz umreißen. An welchem Tag bist du denn
0: geflogen, wenn ich da kurz dazwischen fragen darf?
1: Ich bin am Dienstag geflogen, erst am Dienstagmorgen von Berlin nach Paris und dann von Paris nach Peking. Und schon als ich den Flieger nach Peking bestiegen habe, habe ich gemerkt, dass es anders ist als in Deutschland, weil es die Corona-Bedingungen angeht, beziehungsweise die Corona-Maßnahmen. Denn schon bevor ich überhaupt dieses Flugzeug betreten durfte, wurde meine Temperatur gemessen und auf diesem Flug dann noch zwei weitere Male. Nicht von ganz normal gekleideten Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, sondern komplett in weißen Anzügen, in Schutzanzügen verhüllten, Menschen, die dort an Bord waren. Und äh, die haben auch nicht den klassischen Bordservice, den man so kennt, geboten, sondern waren eigentlich nur dazu da, die Temperatur zu messen und zu schauen, dass auch alles in geordneten äh, Bahnen verläuft. Die Menschen ihre Masken tragen und das
0: Essen gab es in Plastiktüten, die
1: auf den Plätzen lagen.
0: Und wenn ich dich im Vorgespräch richtig verstanden habe, dann war dieser Flug ja kein klassischer Linienflug, sondern nach Peking fliegen eigentlich nur sozusagen extra gecharterte Flugzeuge.
1: Genau, denn bis November war es noch so, dass jeder Journalist, jede Journalistin sich die Flüge selbst herausgesucht hat nach Peking und dann hat eben das Organisationskomitee aufgrund der Omikron Gefahr gesagt, Nein, das wollen wir nicht. Und dementsprechend alles erstmal auf Null gesetzt. Da gab es dann zwischenzeitlich die Ansage, dass nur von fünf Destinationen weltweit überhaupt eine Einreise auch nur an einen Flughafen in Peking möglich ist. Das muss man sich mal vorstellen. Fünf Destinationen aus der ganzen Welt. Das ist nun nicht allzu viel. Letztendlich war es dann so, dass das etwas ausgeweitet wurde. Doch unter dem Strich sind Quasi, wie du sagtest, auch keine Linienflüge mehr vor Ort und halt eben nur diese speziellen Olympiaflüge, die überhaupt dort abgefertigt werden. Das hat dann am Flughafen zu teils aus meiner Sicht skurrilen Szenen geführt, als man da hereinkam. Es war ein sehr großer Terminal, war quasi keine Menschenseele dort. Nur ein paar Leute, die vor Ort gesagt haben, wie nun die weiteren Corona-Bestimmungen dort ablaufen oder die Corona-Testungen und man hat sich schon gefragt, was da los ist, denn bis auf ein paar Leute, die dort in dieser Olympia-Bubble oder für diese Olympia-Bubble angekommen sind, war dort fast niemand.
0: Und ist es ein Unterschied zu ähm, herkömmlichen Sportevents? Ich bin kein Sportjournalist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich bei einem Fußballspiel als ähm, Berichterstatter ja irgendwie besonders fühlt äh, oder besonders vorkommt. Und jetzt deine Schilderung klingt ja so, als hätte diese Situation an diesem Flughafen was total bedrückendes gehabt. Ja,
1: da sprichst du es ganz genau richtig an. Also ich hatte manchmal das Gefühl, als ob ich mich auf einem anderen Planeten bewege weil eben diese Szenerie so auch noch nicht äh, bei größeren Sportevents, zum Teil sicherlich auch bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr, aber in der Form anzutreffen war. Und um ganz ehrlich zu sein, das größte Olympiagefühl hat das erstmal nicht vermittelt. Für mich persönlich macht es bisher nicht den Eindruck, als ob die Olympischen Spiele hier in China jetzt zum großen Fest der Völkerverständigung werden.
0: Florian, Alex, habt ihr im Vorfeld intern darüber diskutiert, ob ihr überhaupt nach Peking reisen wollt, wegen dieser sehr, sehr harten Reisebedingungen?
2: Ja, natürlich haben wir das in der Redaktion gemacht. China ist eine Diktatur. China wird jetzt auch nicht nur durch die Olympischen Spiele plötzlich zu einer Demokratie. Und natürlich ist die Art und Weise, wie da jetzt ein Gebiet, was überhaupt nicht für den Wintersport geeignet ist, umgebaut wird für ein gigantisches Propaganda-Event schon zu kritisieren. Das ist die eine Seite, das kann man auch klar aussprechen. Auf der anderen Seite haben viele Sportlerinnen und Sportler sich eben jahrelang darauf vorbereitet. Die wollen jetzt ihre Top-Leistungen zeigen und das kann man eben auch beschreiben. Und deshalb ist es auch sinnvoll, dass Alexander jetzt als unser Sportreporter vor Ort ist, um darüber zu berichten. Und wir haben uns außerdem in der Redaktion vorgenommen, dass das doch ein Anlass sein kann, auch mal mehr Licht auf China zu werfen und genauer hinzuschauen, was in diesem Land eigentlich passiert.
1: Ja, dazu kann ich vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, eben auch was diese rigide Politik Chinas angeht. Als ich dort ankam, am Flughafen, wollte ich einfach ein Foto machen. Nicht direkt von spezifischen Personen, sondern einfach von der Szenerie. Und da kam dann sofort jemand und sagte, stop, no photo, no photo. Und in den Tagen, die ich jetzt hier bin, habe ich schon ein, zwei so Erfahrungen gemacht.
2: Alex, lass dich nicht verhaften da drüben. Wir brauchen noch deine Berichterstattung.
1: <lacht> ja, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> naja, wir lachen jetzt hier, aber... In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich etwas gelesen, was ich eigentlich kaum für möglich hielt, dass sowas tatsächlich angewendet wurde. Also ich habe von einer App gelesen, die du, Alex, dir wie jeder Sportler, jede Sportlerin, jeder Berichterstattende auf dein Handy laden musstest. Also eine App des chinesischen Staates, die äh, einerseits den Zweck hat, dass du deine Gesundheitsdaten vorab, vor der Reise schon nach China übermittelst die aber andererseits offenbar auch die Funktion haben soll, dich zu überwachen.
1: Ja, absolut. Diese App heißt Mai 2022 und dort werden mannigfaltige Daten abgefragt. Und die Kollegen von der Zeit haben das, wie ich finde, sehr treffend beschrieben, indem sie diese App Mai Olympia Überwachung genannt haben. Warum? In dieser App musste unter anderem 14 Tage vor Abflug täglich die Körpertemperatur eingegeben werden. Und zudem mussten noch neun weitere Fragen zum generellen Gesundheitszustand beantwortet werden. Und daran merkt man schon, die Chinesen, die sind wirklich sehr dahinterher was den Corona-Schutz in Anführungsstrichen angeht. Dabei aber auch nicht zimperlich, was private Daten angeht. Und in diesem Zusammenhang halt auch Tracking. Denn nachdem diese App ja schon ein paar Wochen sogar downloadbar war und viele Journalisten sie genutzt haben, kam dann Ende vergangener Woche ein Gutachten von US-IT-Experten heraus, die herausgefunden haben, ja, dass quasi jeder Schritt vor Ort getrackt wird durch diese App. Und es wird davon ausgegangen, dass diese App eben auch Sprachnachrichten oder Kommunikation mitschneidet und auf chinesischen Servern speichert. Das ist nun etwas, wovon viele so nicht ausgegangen waren. Man wusste schon, okay, da kommt was, da muss man aufpassen. Aber dass es jetzt so ist, das hat schon viele verwundert, gerade auch Sportler. Und im Zuge dessen wurde beispielsweise vom Deutschen Olympischen Sportbund den Sportlern angeboten, ein extra Handy mitzunehmen, dass sie nur für die Olympischen Spiele nutzen und dann im Nachgang zerstören.
2: Ich glaube, was dahinter steht, sollte man auch mal klar sagen. Vordergründig geht es um die Corona-Strategie. De facto geht es darum, dass der chinesische Staat jeden Bürger im Land, aber auch jeden Ausländer im Land kontrollieren will. Und das auf eine Art und Weise macht, die ist sehr fein ausgetüftelt und die ist totalitär. Es geht wirklich um die totale Überwachung. Ich weiß das selbst, wenn Manager aus Deutschland nach China reisen, dann nehmen sie auch ihre Handys nicht mit und ihre Laptops und so weiter, sondern holen sich da neue Geräte, auf denen möglichst wenig drauf ist. Ich war selber ja zweimal vor Ort und allein schon die Visa-Prozedur am Anfang ist entwürdigend. Da soll man sogar noch angeben, wie viel Geld die eigene Mutter verdient. Ja, Habe ich nicht gemacht, aber äh, da wäre ich fast nicht reingekommen. So. Und der chinesische Staat hat diesen totalen Kontrollzwang, weil er natürlich auch fürchtet, dass es bei dieser schnellen Dynamik im Land ja, und dann auch bei diesen vielen Brüchen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Art natürlich auch mal zu Widerstand kommen kann.
0: Also kommt China unter diesem Gesichtspunkt Corona eigentlich ganz recht, sozusagen, dass das Regime noch härter kontrollieren kann, als es gewöhnlich möglich wäre, weil er ja dieser Corona-Deckmantel ist?
2: Ja klar, Corona ist da wie ein Turbo. China ist eine digitale Überwachungsdiktatur. Und die forschen an Technologien, von denen wir hierzulande noch gar nichts gehört haben. Ja, ich habe das selber mal erlebt in einem Startup in Shenzhen im Süden Chinas. Die haben geforscht an einem Computership, der Menschen unter die Haut implantiert wird. Dieser Chip misst die Körpertemperatur und andere Daten im Körper. Und sendet das an die App und die App kann mit einem staatlichen Gesundheitsserver verbunden werden. Dann kann der Staat zum Beispiel sehen, aha, in einer bestimmten Gegend Chinas gibt es viele Menschen mit hohem Blutdruck. Gucken wir doch mal, wo das Problem liegt. Kann aber genauso sehen, oh, da hat jemand viel Nikotin im Blut oder viel Alkohol im Blut. Den werden wir mal schön reglementieren. Der muss mehr Steuern zahlen oder kriegt sonstige Privilegien entzogen. Und das ist natürlich etwas, was mit unserem freiheitlichen Gesellschaftsbild in keiner Art und
0: Weise vereinbar ist. Dann darf ich mal ganz zum Fragen, Florian, warum... Ähm Schicken Medienhäuser wie wir, wie aber auch äh, andere Medien aus der ganzen Welt, ihre Reporterinnen und Reporter
2: nach Peking? Na, weil da Dinge passieren, die berichtenswert sind. Wir haben ja als Journalisten die Aufgabe zu berichten, einzuordnen und zu erklären. Und das ist einfach eines der größten Sportspektakel auf diesem erdball und da kommen Spitzensportler, die Spitzenleistungen erbringen werden. Und natürlich wollen wir darüber berichten. Und eben drumrum auch über China. Wirklich, nochmal, das ist ein willkommener Anlass, zum Beispiel eben auch über diese Überwachungsmechanismen zu berichten. Also das, was an dunklen Seiten in China möglicherweise irgendwann auch bei uns ankommen könnte, weil wir vielleicht davon beeinflusst werden. Aber genauso auch zu schauen, was es an hellen Seiten in China gibt. Denn China ist viel mehr als nur eine Diktatur. China ist ein Land mit einer unglaublichen Dynamik, mit einer tollen, jahrtausendealten Kultur und mit vielen Menschen, die unglaublich viel beitragen können zu den Fragen, die uns heute auf diesem Erdball beschäftigen.
0: Ich habe euch ja im Vorgespräch gesagt, dass ich gar kein Kenner von Sport Sportgroßveranstaltungen bin, aber was ich weiß, ist, dass es doch sowas wie einen olympischen Gedanken gibt. Und ähm, dieser Gedanke hat meines Wissens etwas mit Vereinigung der Völker zu tun, etwas mit, naja, man feiert einen Sportsgeist. Und was du eben gesagt hast, Florian, ist, dass man ja jetzt äh, nach Peking reist und nicht einfach nur über dieses Sportevent berichten kann, nicht einfach nur die Sportlerinnen und Sportler feiern kann, sondern dass man das alles nur quasi mit den Gedanken im Hintergrund tun kann, dass dort in China teilweise Unrecht geschieht. Jetzt frage ich mich, verqueren dann diese äh, Olympischen Winterspiele in Peking nicht vollkommen den eigentlichen Grund, warum es diese Olympischen Spiele gibt?
2: Ja, ein Stück weit schon und das hat etwas damit zu tun, was aus Olympia geworden ist. Früher war das ja nicht nur die Idee des olympischen Gedankens, die Sportler kommen zusammen und die Weltjugend betätigt sich gemeinsam, sondern es ging wirklich auch um den sportlichen Ehrgeiz, aber eben in einem überschaubaren Rahmen. Heute ist Olympia ein riesengroßes kommerzielles Event, mit dem das internationale Olympische Komitee und seine Funktionäre viele Millionen und Milliarden verdienen. Darum geht es und natürlich darum, dass die Staaten sich damit schmücken können und das jetzt auch als Propagandainstrument missbraucht wird. Das war schon in Sochi so in Russland, das ist jetzt auch in Peking so in China. Und wenn wir das aber ändern wollen, dann ist es ja nicht damit getan, dass wir jetzt einfach hier in Deutschland rumsitzen und lamentieren und uns darüber beschweren, dass die Chinesen so böse seien, sondern dann müssen eben die europäischen Länder sich abstimmen und gemeinsam Druck auf das IOC machen und denen beispielsweise sagen, dem steht ja Thomas Bach vor, ein Deutscher, Lieber Thomas Bach, wenn weiterhin europäische Athleten zu den Spielen kommen sollen, dann musst du, musst das IOC gewährleisten, dass die Spiele künftig erstens nachhaltig sind, also klima- und umweltfreundlich und zweitens nicht in Ländern stattfinden, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
0: Mhm. Kommerz, den du gerade angesprochen hast, Florian, ist ja das eine, aber der andere Aspekt ist ja einfach sowas wie, ich benutze jetzt mal den Ausdruck, Praktikabilität. Mir ist äh, China jetzt nicht als Land bekannt mit sonderlich ausgeprägter Tradition von Wintersport. Und äh, in der Vorbereitung habe ich gelesen, wie viel Aufwand aufgebracht werden musste, um Peking in einen Wintersportort zu verwandeln. Äh, vielleicht, Alex, kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblicke geben, äh, welcher Aufwand da betrieben wurde? Ja,
1: man, man muss schon sagen, äh, Schnee, liegt in Peking nicht viel. Klassische Wintersportstadt oder eine klassische Wintersportregion ist das hier einfach nicht. Da sieht man auch daran, dass viele der Anlagen, gerade die Anlagen, die ein bisschen größer sind und ein bisschen außerhalb liegen, erst in den letzten Jahren gebaut wurden. Das heißt, hier gab es vorher keine entsprechende Infrastruktur, und hier ist natürlich das Schneeproblem, das heißt, wenn kein Schnee da ist, dann muss man ihn eben produzieren und dementsprechend gibt es halt hier eine Menge Kunstschnee, was teilweise zu sehr skurrilen Bildern führt. Wenn man beispielsweise von oben die Skialpinstrecken anschaut, sieht man da sehr hohe Berge die von oben, ich habe sie aus dem Flugzeug gesehen, alle relativ dunkel sind, nur ein paar weiße Linien verlaufen dort, und das sind eben die künstlich angelegten Strecken. Zudem ist es so, dass viele Sportarten, die hier bei den Olympischen Spielen schon jahrelange Tradition haben, in China vorher noch gar nicht einer breiten Masse wirklich bekannt waren. Dementsprechend wurde mit massivem Einsatz Infrastruktur errichtet, beispielsweise eine Skisprungschanze gebaut, die ja, offizielle Angaben dazu gibt es nicht, aber um die 100 Millionen Euro gekostet haben soll. Und Martin Schmidt, mit dem haben wir gesprochen, der hat gesagt, naja, eigentlich tut es schon etwas weh, wenn man so eine teure, moderne Anlage sieht. Und man weiß eigentlich schon vorher, naja, da wird eine Bauruine draus. Aber er sagt, da muss man schon mit rechnen.
0: Aber ich verstehe trotzdem noch nicht, warum China sich ausgerechnet Winterspiele ins Land geholt hat. Also was man sagen kann, ist ja, dass China sich als neue Weltmacht inszenieren möchte und das auf vielfältige Weise tut. Aber das wäre doch auch auf andere Art und Weise gegangen als mit Winterspielen in Peking.
2: Naja, es ist schon ein riesenpropaganda weil China mit Peking die einzige Stadt hat, die innerhalb weniger Jahre sowohl die Sommer- als auch die Winterspiele ausrichtet. Das zu schaffen, signalisiert der eigenen Bevölkerung, wir sind ganz oben. Wir sind das einzige Land, was zu so etwas in der Lage ist. Und das entspricht natürlich voll und ganz dem chinesischen Entwicklungsplan, innerhalb der nächsten Jahre an die Weltspitze vorzustoßen. In jeder Hinsicht. Politisch, wirtschaftlich, militärisch, aber eben auch sportlich.
1: Und hinzu kommt, dass die chinesische Führung dadurch halt eben auch China zu einer Wintersportnation machen möchte. Das heißt, wenn diese Spiele nun kommen, soll das die Bevölkerung auch begeistern, Wintersport zu treiben. Und naja, was macht man da Besseres, als solche Anlagen hinzustellen, die eben schon gigantisch sind. Ob sie entsprechend nachgenutzt werden,
0: ist eine andere Frage. Wir haben noch gar nicht über die Sportlerinnen und Sportler gesprochen. Ähm, was bedeutet der Druck, der auf diese Olympischen Spiele ausgeübt wird, die Kritik an diesen Spielen für die Sportlerinnen und Sportler, die ja Höchstleistung bringen sollen?
1: Ja, auf jeden Fall, das haben hier auch sehr viele Athleten, auch bekannte deutsche Athleten im Vorfeld berichtet. Es ist immer ein Zwiespalt, in dem sie sich befinden. Einerseits möchten viele diese Spiele hier kritisieren, ob der gerade herausgearbeiteten Problematiken. Andererseits ist es für viele das Highlight ihrer sportlichen Karriere. Und dann muss man, wenn man dies nutzen möchte, auch einen entsprechenden Fokus darauf legen. Dementsprechend sagen viele Sportlerinnen und Sportler, wir verstehen die Kritik, aber wir wollen uns voll, zumindest für diese Zeit, auf unseren Sport fokussieren. Und das Problem ist eigentlich ein anderes, ein größeres. Das liegt nämlich beim Internationalen Olympischen Komitee, das die Spiele nach Peking vergeben hat.
0: Lass uns mal noch ein bisschen weiter das Ganze fassen. Also die Olympischen Spiele ist das eine kritikwürdige, es gibt aber beispielsweise auch noch die Art und Weise, wie China in Hongkong vorgeht. Also wie soll denn beispielsweise die deutsche Bundesregierung mit einem derart raumgreifenden China umgehen? Ich glaube,
2: es herrscht hierzulande häufig die falsche Annahme, dass man dabei immer von uns ausgehen könne. Von unseren Werten, von unseren Interessen, von unserem Willen, also in Europa, in Deutschland. Das funktioniert mit einem Giganten wie China nicht. Ich glaube, das Erste ist mal, dass wir viel mehr über China wissen müssen. Und mit wir meine ich nicht nur hier die politische Elite, sondern tatsächlich eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. China ist die aufstrebende Macht auf der Welt, in jeder Hinsicht. Also wirtschaftlich sind wir inzwischen nahezu komplett abhängig von China. Politisch wächst der Einfluss. Du hast gerade das Beispiel Hongkong genannt, wo der Westen de facto nichts mehr mitzureden hat. China ist dabei, sich die ehemalige Kronkolonie einzuverleiben. Man macht das auf eine sehr brutale Art und Weise. Aber auch auf gesellschaftliche Art und Weise breitet sich China immer weiter aus. Viele junge Menschen haben heute auf ihrem Smartphone die App TikTok. Eine chinesische App, ja, wo natürlich chinesische Algorithmen im Hintergrund manches auslesen. China stößt auch in Afrika immer weiter vor, indem es Entwicklungsprojekte finanziert. Also, weitet seinen Einfluss aus. Und all das mag man ja kritisieren, das hilft aber nicht viel weiter. Wir müssen es vor allem erstmal verstehen, was China möchte. Aus der Sicht von China war die Schwäche des Landes in den vergangenen Jahrzehnten eine kurze Zeit in der Weltgeschichte. Und die war alles andere als normal. Das ist in der Geschichtsschreibung und im Verständnis der chinesischen politischen Elite eine kurze Zeit der Schwäche gewesen. Der Zeitraum, in dem man auf die Weltgeschichte schaut in Peking, ist viel größer. Und dazu gehört es, dass das eigene Selbstverständnis so aussieht, dass man sagt, China ist die führende Macht auf der Welt und muss das schnell wieder werden. Deshalb gibt es einen Entwicklungsplan, der reicht bis 2040 und da wollen sie das geschafft haben. Was das bedeutet und wie wir uns dazu verhalten, können wir nur herausfinden, wenn wir stärker begreifen, was in China passiert und wer da eigentlich die Regeln macht.
0: Dann lasst mich zum Abschluss nochmal in die Zukunft gerichtet fragen. Also schon jetzt prallt die Kritik des Westens quasi an China ab. Seht ihr die Gefahr, dass uns, dem Westen, irgendwann dieses chinesische System einfach aufgedrückt wird?
2: Na, das liegt an uns, ob wir uns das aufdrücken lassen. Verständnis heißt ja nicht, dass man alles mitmachen muss. Und hätte Europa eine klare gemeinsame China-Strategie, dann könnte man Einfluss ausüben. Die gibt es so bislang nicht. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich das auf die Fahnen geschrieben, wollte das in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen. Dann kam leider Corona dazwischen und sie musste sich wieder mal um andere Themen kümmern. Aber das braucht es. Es braucht ein gemeinsames Verständnis der EU-Staaten, wie man mit China umgeht. Heißt dann aber auch, dass Deutschland da nicht aus der Reihe tanzen kann, wenn es beispielsweise um Investitionsvorhaben in China geht.
0: Und wirtschaftliche Interessen, da ist ja auch fraglich, ob Deutschland dann die richtige Nation ist, um in dieser China-Strategie die Hauptrolle zu übernehmen. Denn äh, wir sind ja nicht unbedingt für unsere sonderlich China-kritische Haltung bekannt.
2: Das stimmt. Da hat man häufig eher mal den Mund gehalten. Wobei es schon so gewesen ist, dass Frau Merkel als Kanzlerin dann auch bei ihren Besuchen immer auch Dissidenten getroffen hat. Sie hat hinter verschlossenen Türen immer die Menschenrechtsproblematik angesprochen. Ob da viel bei rumgekommen ist, darüber mag man streiten. Aber da kann man auch mal fragen, geht das überhaupt? Also kann das funktionieren, dass deutsche Politiker Druck auf China ausüben, um zu sagen, hier, ihr müsst die Uiguren anders behandeln? Ich glaube, der eigentliche Hebel ist doch wirtschaftlicher Art. Also was man kritisieren muss, ist, wenn der Volkswagen-Konzern in der Provinz Xinjiang große Werke hochzieht, ohne sich darum zu kümmern, dass da möglicherweise auch Zwangsarbeiter arbeiten.
0: Alex, haben wir dir jetzt diese Olympischen Spiele schlecht geredet? Sag ganz ehrlich, hast du noch Lust, darüber zu berichten nach diesem Podcast?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich hatte mich ja vorher schon damit beschäftigt, wie es hier aussieht, was auf mich zukommt. Aber natürlich ist es etwas Tolles für jeden, der sportbegeistert ist, für jeden, der die Olympische Idee auch gut findet. Und dementsprechend freue ich mich einfach auf die nächsten Tage.
0: Florian Alexander, sagt noch ganz kurz, was wird euer Highlight der ähm, Spiele sein? Worauf freut ihr euch besonders?
2: Also für mich ganz klar der Eiskunstlauf.
0: Bei
1: mir ist es Skispringen. Karl Geiger jetzt schon am Wochenende von der Normalschanze. Ihn habe ich schon bei der Vier-Schanzentournee verfolgt und ich bin sehr gespannt, ob er da richtig einen rausholt. Super.
0: Dann sage ich euch vielen Dank und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich ein schönes Wochenende. Danke und Tschüss aus China. Tschüss und vielen Dank. Am Ende dieser Folge, wie immer der Hinweis, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder Amazon. Bis zu fünf Sterne sind möglich und abonnieren Sie den Tagesanbruch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Dann bekommen Sie automatisch einen Hinweis, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Für heute war's das. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.